1: Hej och välkomna till podden. Så här mitt i sommaren så hade jag egentligen inte tänkt att släppa några nya avsnitt, men så fick jag kontakt med frilansjournalisten Rasmus Kahnbeck som berättade om sina resor till konfliktområdet Nagorno-Karabach. Det lät alldeles för spännande för att inte höra mer om. Och nu får du också göra det. Just det, om du lyssnar via Acast-appen så kommer det dyka upp en karta över området med Nagorno-Karabach i rött. Och annars kan du alltid kika lite på en karta över Kaukasus så kommer du hänga med bättre. Jag heter Fritz Fridtsson och det här är Allt du vill att veta. Nagorno-Karabash är en enklav i Azerbaijan i södra Kaukasus- befolkad mestadels av Armenier. Området har varit omstritt i perioder- och både på 90-talet och i nutid- har krig utkämpats i och omkring Nagorno-Karabash. Den som ska berätta för oss om det här är Rasmus Karnbäck- han är frilansjournalist med en masterexamen i socialantropologi. Han skriver framförallt för blankspot.se men är publicerad bland annat i Offside och i Göteborgs posten. Han är nyss hemkommen från en resa i nagorno Karabach och skriver nu på en bok om konflikten som ges ut i vinter. Varsågoda, allt att veta om nagorno Karabach med Rasmus Kahnbeck. Hej och välkommen Rasmus kanbeck. Ja, tack så mycket. Du är frilansjournalist och eh, idag ska vi prata om nagorno karabach ja. som är ju en konflikt som har varit mer eller mindre intensiv de senaste 30 åren egentligen, men mm. som har rötter längre tillbaka i tiden. Till mm. Men om vi börjar med att sätta Nagorno-Karabash på kartan så är det så att i Kaukasus då, då finns det ju tre små länder, Georgien, Armenien och Azerbaijan mm. och de tillhörde då först Saristav, och sen Sovjetunionen kan man ju säga, lite mm. skissmässigt. Och i Azerbaijan så finns det en enklav som heter Nagorno-Karabash, men huvudsak armenisk befolkning mm. Och det är det som hela den här konflikten har handlat om i alla åren kan man väl säga.
2: Precis. Så att konflikten har sitt ursprung. Egentligen kan man gå tillbaka till så Ryssland som du börjar inleda med. Där um, Ryssland expanderade väldigt mycket i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Och egentligen invaderade hela södra Kaukasus. Som var de här länderna som du nämnde. Och... Um, när Ryssland skrev, skrev gränserna i regionen så, så tillföll den här enklaven Nagorno-Karabash som redan då var i princip 90-95% armenier. Den, den, den tillföll Azerbaijan på kartan. Och när sa Ryssland föll 1917 med den ryska revolutionen så, så hände egentligen i princip samma sak som hände 1990-1991 när Sovjetunionen föll. Alltså att länderna de bröt sig loss. Från, från Ryssland. Och Azerbaijan och Armenien bröt sig då loss från Ryssland och båda två gjorde anspråk på regionen som heter nagorno karabach En viktig beståndsdel i det hela är samtidigt att det osmanska riket också höll, höll på att falla samman. Och en del av det sammanbrottet under första världskriget var att det var folkmorden på kristna, framförallt armenier. Och de armenierna som då fanns i, i osmanska riket, de flydde antingen till Frankrike eller till Europa eller så blev de dödade. Det var ungefär en miljon människor som drog var Armenien och sen en halv miljon av andra kristna. Men det var också en, en ganska stor del som då flydde till det som var Armenien idag. Som då låg innanför Ryssland. Precis innan ryska revolutionen. Så att när ryska revolutionen kom 1917 och Armenien bröt sig loss från Ryssland, alltså Betejan bröt sig loss från Ryssland så hade man en en, en en befolkning som försvarade sitt land i princip. Mm. Och eh, Osmanska riket tryckte då på från väst. Eh, för att invadera Armenien samtidigt som det turkspråkiga i Azerbaijan. Som egentligen är turkfolk också. Eh, tryckte på från öst för att eh, bistå sina allierade i väst. Så det fanns de här banden. Och eh, Armenien hade då... Eh, anspråk, de gjorde då geografiska anspråk på det som är Dagens Armenien, Nagorno-Karabash och Västarmenien. Och Västarmenien går i princip in i en tredjedel eller en fjärdedel in i Turkiet kan man säga. Men vad som hände var väl att Armenien de var helt enkelt de var fattiga, de hade inte mycket vapen, de, de krigade på, de kämpade på eh, mot Azerbaijan. Och då gick eh, eh, den nya regimen i Sovjetunionen som då hade bildats med Lenin i spetsen in och sa att okej, okay, vi vill att ni ska gå tillbaka in i Sovjetunionen i den, ryska, i den ryska intressesfären. Och därför erbjuder vi er en deal. Om ni lägger ner vapen mot Ryssland, då kommer vi gå in och ge tillbaka Nagorno-Karabakh till Armenien. Mm. Och de lovade i precis samma sak till <laughs> Så att det, det var lite ful spel det hela. Ja, ja. Och... Det som hände då var att Lenin han dog och man hade det här avtalet och Stalin som är uppvuxen i södra Kaukasus, det är inte många som känner till det men han, är, han är från Jorgen precis. han är från Kåre i Jorgen och han han insåg vikten av att ha levande konflikter inom Sovjetunionen för då kommer inte de riktas mot centralmakten i Moskva, så han, han skrev om nagorno karabach till en autonom, självstyrande republik innanför det, eller det sovjetiska Aserbadyan. Just
1: det. Och sen när vi kommer fram till Sovjetunionens sönderfall i slutet av 80-talet, ja. då händer någonting liknande. Mm. För då börjar de här länderna då se, se sig om efter frihet. Och
2: då blir aktualiserad den här frågan mm. igen då? Och det växte ganska mycket redan i slutet av 70-talet när ekonomiska krisen kom i, i Sovjetunionen med oljekrisen och så vidare. Och under 80-talet började man inse att här händer någonting i nagorno och Här finns det starka nationalistiska rörelser som då kommer till, kommer till liv igen. Mm. Och då... Då började man i Azerbaijan med en befolkningspolitik för man ville spä ut befolkningsproportionerna i nagorno karabach i hopp om att det kanske skulle kunna stilla de nationalistiska armeniska rörelserna. Mm.
1: Men så småningom då så utropar sig både Armenien och Azerbaijan och, och även Georgien mm. då, som, som självständiga stater i början av 90-talet då blossar ju ett, ett lång konflikt upp kring nagorno karabach Precis,
2: och det som är spännande är ju faktiskt när det blåsar upp redan innan Svetinonens fall, så att i nagorno karabach så röstade man i parlamentet 1988 om självständighet eh, till, till Armeniernas fördel. Eh, och detta eh, togs inte emot eh, med blida ögon i Baku, huvudstaden i Asapetian. Men vad är det man vill? Vill man vara helt självständig eller vill man vara en del av Armenien? Nej, då, då handlar det om att man vill vara helt självständig, ja, men i förlängningen är en del av Armenien. Och det är egentligen det läge vi har idag, så man man, man, mm. så att det var faktiskt den första delen i hela Sovjetunionen som bröt sig loss från Sovjetunionen rent formellt. Mm. Ja.
1: Men, men det här kriget varar man säga då, från slutet av 80-talet och, och fram till 94. Ja, precis, ja. det stämmer. Och det är ett, ett krig som som slut slut vinner den armeniska kara, karabashianska sidan, vad mm. säger man?
2: Den, mm, ja. Precis. Så att de vinner 1994 och de utropar redan 1992 mm. det är väl egentligen helt formellt så de utropar självständighet från Asperjan mm. och de utropar det som kallas för republiken Artsakh som är det armeniska namnet för. Nagorno-Karabash och, mm. och Artsakh och Karabach det är ungefär på samma
1: För Nagorno är ett ryskt ord då, eller? Precis, så
2: att det är egentligen bara i västvärlden Man säger nagorno Karabach. I Azerbaijan säger man Karabach Och i Armenien säger man Artsakh eller Karabach, mm. För att det, är det man har sagt rent ja. <laughs> historiskt ja
1: det är så 94 så så sluts någon slags vapenvila Karabach har någon typ av då autonom
2: ställning och är det liksom är konflikten slut nu eller? Karabash har ingen autonom ställning Nej. kan jag kan jag säga utan 1991 när Asapadien bryter sig loss så då skriver de om, om kartorna så de tar egentligen bort de historiska kartorna från Nagorno-Karabash-is i, i Asapadien. Mm. Så att vad som händer 1994 är att det sluts en vapenvila där man säger okej okay, men här finns en här finns en 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 vapenvila linje så att säga. Ja. Och då äh, har Armenierna i nagorno karabach äh, helt fullständig självständighet mot Asabertian och man har också ockuperat sju stycken omkringliggande territorier. Som en slags buffertzon. Som en buffertzon. Mm. Och där bodde du i tidigare. Så att då, då, vad som händer är att det är jättemånga Asabertianer som hamnar på flykt mm. äh, från den här regionen. Och, äh, och städerna som runt omkring där, de jämnas med marken i princip, som den här militära buffertzonen. Mm.
1: Okej, okay, och det här, det här kanske inte alla Azerbaijaner är superglada för då?
2: Nej, absolut inte, utan detta är ju någonting som ändå har levt, levt vidare i Azerbaijan. Mm. Ehm, och, ehm, och det är ju klart att alla, alla armenier är inte jätteglada för detta heller egentligen, att det, det blev på detta viset, mm. utan detta, detta har ju ändå på ganska lång tid utav en hatfull retorik redan inom Sovjetunionen. Mm. Och i Azerbaijan så blir ju detta en, en väldigt symbolisk en, en, det är, är en så himla stark del nationalidentiteten i är Just den här Karabash-identiteten att Karabash är en del av Asabadean och att eh, armenierna är de som är förövarna, eh, helt enkelt. Och att man använder inrikespolitiskt. Eh, ja. Och eh,
1: de här konflikterna har ju då också blåsat upp eh, på senare år ordentligt igen. Mm. När började det liksom verkligen hetta till på nytt? Det var en
2: eh, vapenvilan hull eh, från 1994 till 2016. Mm. När det första kriget eh, bröt ut. Och det föregicks ju av en... Otrolig ekonomisk boom i Azerbaijan där man haft eh, oljeintäkter eh, som man har transporterat via Georgien ner i Turkiet och sedan vidare ut i Europa bland annat i Israel väldigt mycket. Och eh, anledningen till att man anföll 2016 säger de flesta är att med Azerbaijan ville testa sin militär så de intog i små områden i nordöstra delen utan att karabakh och, och eh, lyckades visa okej, här markerar vi. Mm. Sen det senaste kriget Uh, utbröt uh, i uh, i höstas den 27 september. Mm. Var det någon, uh, fanns det någon utlösande faktor för det då? Det kriget föregick egentligen utöver krig mellan Azerbajdzjan och Armenien. Nu låter det konstigt. Mm. Uh, för nu blir det komplicerat för att Nagorno-Karabach är ju en självstyrande republik inneför Azerbajdzjan. Mm. Och det har egentligen aldrig varit ett direkt krig mellan Armenien och Azerbajdzjan, men under sommaren så, var, så, så skedde det krig mellan, mellan de här två länderna. Mm. Som Ryssland var ganska snabba med att kunna hjälpa till att stoppa. Eh, samtidigt eh, bröt det ut demonstrationer i, eh, i Baku mot regeringens pandemihantering. Som snabbt gick ut i någon form av missnöjesdemonstration. Eh, och, man, och man tyckte att okay, men ta tillbaka hela Karabash för oss. Det, så hela den frågan kom upp igen. Mm. Och på Armeniens sida föregicks det också av att eh, man haft en demokratisk revolution 2018. Mm. Armenien var ett, innan dess ett ganska korrupt land och en illa fungerande stat man hade val och de, de var lite skumma valen och så vidare halvdemokrati, halv knappt det mm. mer åt det auktoritära hållet mm. men 2018 så var det en revolution där man ville avsätta hela den gamla makteliten mm. som egentligen kom från kriget från krigen, 1994 så kallas för karabasheliten och den här nya makteliten sågs inte med bidragon av Putin. Alltså du... menar om den nya demokratiska? Ja, men den nya demokratiska, ja. precis. Mm. Så att vad som hände var att man, när man började reformera landet på demokratiska vägar så, så tog det stopp i, i, de högra, i, i de olika ministerierna som inte var helt nöjda med det här maktskiftet. Mm. Och, de, och, de, och de här ministerierna, bland annat justitiedepartementet hade ganska starka kopplingar till, till Ryssland. Så att, vad som hände eh, när, när man börjar med de här reformerna i Armenien var, var att man retar upp Ryssland helt enkelt. De vill inte ha en demokrati i sin nära, nära allierade som var Armenien. Och Armenien har då gjort ett ganska tydligt val ett par år tidigare att, okej, okay, vi, vi ska vara Ryslands vi ska vara ryssvänliga utav eh, säkerhetspolitiska skäl och vi ska inte vara EU-vänliga. Medan man i Asabedjan har valt en turkisk väg. Mm, okay. eh, och eh, när den här nya regeringen kommer då som är demokratiskt innad och vill göra någon form av liberala EU-vänliga EU reformer börjar så det reter detta upp Ryssland helt enkelt.
1: Men okej, okay, men de här stridigheterna mellan Armenien och Azerbaijan, de spiller så småningom över på nagorno karabach också, liksom uppeldat av det här folkliga missnöjet i Azerbaijan.
2: Precis, och där går det egentligen två eller tre månader emellan. mellankriget mellan Azerbaijan och Armenien går det två tre månader emellan innan Azerbaijan... Allt pekar på det, alltså på det anföll Nagorno-Karabash då den 27 september.
1: Just det, och eh, det här kriget är ju inte jättelångt men ändå rätt blodigt.
2: Ja, alltså det, siffrorna går i lite så alltså att den officiella siffran är väl ungefär 6500 människor som dör. Mm. Vad man inte har räknat in i de här siffrorna där det är bland annat syriska legosoldater och så är man inte helt klar med, med, med räkningen. Så att så de senaste räkningarna pekar på det är många fler tusen. Så att jag brukar säga att det är runt 10 000 människor som har dött. Ja, just det. Och
1: det här kriget eh, nu i höstas, kan man väl säga, att vinns av Azerbaijan. Eller Azerbaijan mm. flyttar fram sina positioner så nagorno Karabach är idag en tredjedel mindre egentligen mm. än vad det var.
2: Nej, så vad som händer, för som jag berättade innan, när man tog nagorno Karabach eh, på, på 94 så tog man också de här buffertzonerna, de här sju stycken buffertzonerna runt omkring. Mm. Azerbaijan har. Efter kriget som slutade den 10 november 44 dagar senare eh, tagit tillbaka de här sju stycken buffertzonerna mm. plus en tredjedel del Nagorno-Karabash. Och den freden som slöts den 10 november det var mellan Armenierna, Zappelian och Ryssland. Just det.
1: Eh. Och, och då är vi återigen i någon slags bräcklig vapenvila. Det finns en, eh, en, det finns en linje som är dragen nu.
2: Mm, precis. Vad som hände den 10 november mm. eh, det det föregick så ett av fyra stycken försök till vapenvila innan det ska sägas. Men, vad som, men, men det, det gick inte vägen helt enkelt. Så vad som hände var att Azerbaijan uh, intog staden Shusha. Den som jag berättade om som är kulturhuvudstaden. Och med det så uh, ganska direkt efteråt så, så slöts det här avtalet. Där det är uh, Nikol Pashinyan i Armenien och så är det Ilham Aliyev i Azerbaijan. Och så är Vladimir Putin i Ryssland som kommer överens om att okay, nu ska det vara vapenvila. Ryssland får ett femårsmandat att bevaka fredagen. eller inte bevaka vapen, vapenvilan. Just det. Uh.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
1: Men du har ju varit i Karabach mm. fyra gånger mm. över åren här. Kan du inte berätta lite grann hur det är att resa i området och hur krigen påverkat området?
2: Ja, den första gången jag var där var faktiskt 2016. Ett, ett par månader efter kriget som hade varit då. Mm. Och då reste jag från Azerbaijan, genom Georgien, in i Armenien och in i nagorno -Karabakh. Och det första jag. Bemöttes av i Azerbaijan var väldigt, väldigt stark propaganda att Karabash i Söderbadjan, en vanlig hashtag och så vidare. Och jag träffade en soldat i Azerbaijan som sa att jag hatar Armenier mm. av hela mitt hjärta. Och han förklarade liksom, du vet hur hemska de här är. Mm. Och jag, jag visste inte så mycket om konflikten just då. Och sen reste jag, reste jag till Armenien med min flickvän. Och hon, hon sa att jag vill inte åka in i gordon lyckas övertala henne om att åka in dit i alla fall. Okay. Och då åkte vi med en, med en tour-group från, från USA som hade någon form av patriotisk resa. Och, och exilarmenier. Ja, exilarmenier, precis. Och de, ett och de pratade så här otroligt nationalistiskt. Så jag tänkte först att det här är ett skämt. Mm. Och man åkte runt och kollade på, tankar, på en tanke som hade bombats sushi på 90-talet och så vidare. Men det var inte riktigt samma hat som jag upplevde i Asparen, visserligen. Men, men det var så jag kom in, kom in dit första gången. Att jag fick den här jättenationalistiska mm. eh, vis, visningen i nagorno karabach Senaste kriget... Jag var inte där under själva kriget. Men jag åkte dit eh, nu i mars, ett par månader efter, efter kriget eh, slutade. Och då jag åkte jag dit med en eh, armenisk fotograf som var krigsfotograf under kriget. Och han var krigsveteran 2016. Eh, som var ganska spännande. Vad som har hänt sedan dess, det är ju att eh, tidigare när man åkte in i nagorno karabach så åkte man i princip en väg som, som går från Jervan, Armenias huvudstad, till en stad som heter Goris och sen från Goris till Stepanakert som huvudstad i nagorno karabach Och det, det är ganska eh, okomplicerat. Nu... Har gränsposteringarna tagits över av ryssar istället som då pivakar vägen mellan Goris och Nagorno-Karabash i med det klav en enklav. Så att det är en del av freds- eller som är äldre avtalet. Och de bestämmer i princip, du får komma in, du får inte komma in. Mm. Eh, och jag eh, hade bara ett par dagar innan jag åkte dit fått en lista på ett hundratal journalister eh, en, som inte har fått komma in i Nagorno-Karabash och blivit förbjudna inget och eh, när jag pratade med folk så sa de, nej då släpper inte in utländska journalister helt enkelt. Eh, det är helt omöjligt att komma in. Men på något sätt kom jag in. <laughs> det är fantastiskt. Men eh, har du någon aning om varför just du blev insläppt? Nej, min gissning är delvis att jag åkte med Arig som var den här fotografen. Mm. Eh, jag hade en väldigt, väldigt bra fixare också som man jobbar med när man är journalist. Och eh, min andra gissning är att jag, jag skrev om fotboll jag uppvisade ett brev från tidningen, tidningen of chefredaktör som där stod att Rasmus ska skriva fotboll och så vidare. Ja, Okej, okay. så det var liksom ett
1: ofarligt ämne.
2: Ja, de tyckte väl det men ja. det är ju inte det. Okej, okay,
1: så du, du reser in med din armeniska fotograf och ni kommer in i Nagorno-Karabakh mm. efter det senaste kriget. Vad möts man av?
2: Ja, det första jag möttes av vi, vi, jag körde i bilen och jag har kört in där tidigare också och haft en hyrbil och det första vi möttes av var en bro som var söndersprängd. Eh, och då ska vi tänka på att den här vägen som då går mellan Stepanakert och Kertogoris är den enda flyktvägen från regionen, ut ur regionen. Mm. Eh, så att vi var tvungna att eh, köra ner på en gammal sovjetisk bro som man säkert var byggt på 40-talet, något liknande, den var ju jätteskruttig. Och så kör man in där. Eh, och man möts av eh, förstörda byggnader, man, först av, eh, man, man, man möts av väldigt mycket förstörelse. Mm det var det ju tidigare också på grund av kriget på 90-talet men nu var det ju något extremt det som det som händer när man kör på den här vägen som bevakar stort av ryssarna är att man, man, man passerar tio stycken militärposteringar och den sista man passerar går precis där, där man kör upp mot staden Shushi och här finns det en asabertiansk militärpostering på andra sidan vägen så att i princip så klimmar ut ur bilen och bara på meter bort står asiatiska soldater och byggarbetare och tittar på Okej. Okay. Det är ganska hotfullt. Mm. Det var en person som pekade fuck you mot mig mm. och, det var, och det var andra som, du vet, de skrattar. Och, ja, ja. Det kommer, det kommer uppgifter om att de kastar sten på bilar som passerar Okej. och så vidare.
1: Men äh, ett fack kanske man kan ta så länge inte någon riktar en kom mot en. Så. Ja, men precis. Ja. Men, men skulle du säga att liksom ändå den ryska närvaran där, kände du dig liksom hyfsat trygg ändå? Eller? Ja, men
2: de, de var ju professionella. Mm. Ja, mm. För, för en, gång, en gång skull. De har ju flyttat fram sina positioner mm. otroligt efter det här kriget. Det, mm. Och de jobbar ju med båda sidorna, men framförallt den arménska sidan för att skydda dem helt enkelt. Ja, just
1: det. Det bor inte runt 150 000 människor i Karabach.
2: Ja, men precis. Så att innan kriget nu här i höstas var det 150 000 armenier som bodde där. Nu är det 120 000 ungefär för alla har inte kunnat hunnit, nej, kunna komma tillbaka. Folk är ju uppvuxna i den här krigsmentaliteten på något vis. Så att när kriget utbröt så gick alla män, och då menar jag alla män i åldrarna 18-55 i princip, gick till armén och sa nu är vi redo här för kriga. Det är väldigt många som inte ville lämna går Gorno-Karabash, men de tv tvångsevakuerades i princip, eh, på grund av krigets lagar slagade sig att man ska göra det. Eh, folk är uppgivna. Eh, folk är ju väldigt lästa eh, Det är en generationsskillnad här också. Om man kollar på äldre människor som var med om kriget på 90-talet, de är det är många av dem som bär PTSD men jag har stött in i människor som verkligen okej, okay, enda anledningen till att jag bor i Nagorno-Karabajo idag, det beror på att jag inte har någon annanstans att ta vägen uh, unga människor däremot när man pratar med dem, de vill så gärna bo kvar i Nagorno-Karabajo, de gör det liksom till en, till en prestigesak, att nu ska vi bygga upp det här stället igen, nu ska vi, nu ska vi kämpa så att det, det är ju de här två sidorna hela tiden liksom. mm,
1: just det men det har varit också varit diskussioner om, om krigsbrott och att liksom, Azerbaijan har liksom, till exempel armeniska krigsfångar som mm. de inte har lämnat över. Även om det är från just den här konflikten eller om det är från konflikten mellan Armenien och Azerbaijan. Nej, men
2: det är lite speciellt det där. Krigsbrotten är väldigt, väldigt, väldigt svåra att skriva om. Framförallt för att, om man ska kolla på det ett metaperspektiv när man bevakar konflikten. Mm. Det vanligaste... Det, det som journalister brukar göra, och det som experter brukar göra, det är att man går in och kollar på någonting som heter boosidism, brukar jag säga det. Alltså att man, man klandrar båda sidorna lika mycket. Och det, och det är någon form av mellanväg där det är väldigt svårt att navigera sig i. Okej, men var det verkligen alltså på det som, som begick, begick flest krigsbrott, eller var det Armenien? Mm. Eh, enligt människorättsrapporterna är det 50-50- -50. Enligt de mer kvalitativa undersökningarna som många journalister också, de som verkligen gräver djupt i ämnet, de säger att det var kanske en 80-20-fördelning. Så Azerbaijan mm. var lite mer mm. förövare? Ja, ganska mycket mer det senaste mm. krediet. Mm. Uh, och... Men om vi kollar på de här krigsfångarna som är ett väldigt tydligt exempel på, på krigsbrott. Rent folkrättsligt, när vi kommer till någonting som heter Genève-konventionen. Det, 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 det är ett avtal som eller är en konvention som alla världens länder som är med i Röda Korset har ratifierat. In mm, mm. Den innebär att i den tredje, tredje Genève-konventionen så, så måste man beskydda fångars rättigheter. Mm. Och under själva kriget, det som slog i början var att varför, varför tas inga krigsfångar? Varken från den ena eller den andra sidan. Utan förmodligen var det så att det var utomrättsliga äh, avrättningar helt enkelt. Äh, men i slutet av kriget när Asabedjan alltså, har vunnit äh, så kan man se att äh, Armenien har fångat in ett, ett visst antal krigsfångar och Asabedjan alltså, har fångat in ett visst antal krigsfångar. Och utbytet sker ganska snabbt. Men äh, två äh, Typ två, tre veckor efter kriget så är det fortfarande så att det är armeniska soldater i de södra delarna av Gorno-Karabash som då ska ha övergått till Azabadeyan som stannar kvar. Och de här eh, soldaterna eh, kämpar, kämpar i några byar och blir då till tillfångatagna och det är ungefär 200 stycken. Mm. Azabadeyan anser att de här inte är krigsfångar enligt genève utan de ska behandlas som utländska agenter eller terrorister. Mm. Medan människor äh, som organisationer de säger att men det här är visst krigsfångar, EU har sagt att det är krigsfångar. Och det är en ganska helt politisk fråga. Mm. Och vad som har hänt är att äh, de fångarna håller på att dömas i Assebarian för tillfället äh, för, för terrorbrott. Men de används samtidigt som påtryckningsmedel mot Armenien äh, och, ett, och konsekvenser av det hela... Det är att äh, Azerbaijan kan trycka på ganska hårt mot Nagorno-Karabash- och trycka på hårt mot Armenien i, i, i att flytta, flam, flytta fram sina territoriella anspråk. Mm. Men vad säger Ryssland om det här då? Ryssland är ändå de som står i mitten mm. äh, mellan Armenien och Azerbaijan. Så att de äh, tar inte ställning till själva krigsfångarna i sig- mm. äh, och anledningen till att de inte gör det, det beror inte på att de är i Ryssland så att säga, utan det, det beror på att de har ett säte i det som kallas för minsk genom eh, OSSE, eh, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Och OSSE är ju den, är ju den, eh, den största förhandlingsparten mellan Armenien eh, Armenierna för att kunna nå en varaktig fred i framtiden. Just det. Men rent folkrättsligt
1: då, för det är ju när Karabash utropade sig som en självständig republik på 90-talet så det var ju få länder, som, eller nästan ingen, som erkänt landet. Hur kan man se på Nagorno-Karabash ur ett folkrättsligt perspektiv?
2: Under kriget på 90-talet så beslutade FN-säkerhetsråd att, eller så fastställde de fyra stycken resolutioner som i princip säger samma sak, de här fyra resolutionerna. Och delvis säger de att Nagorno-Karabash är en del av Azerbaijan. Och ska vara det. Mm. Men vad den också säger eh, är att eh, konflikten ska lösas på fredligt bevåg genom fredliga förhandlingar. Så att, att anfalla mm. Nagorno-Karabakh som Asbadan alltså har gjort är då ett brott mot de här resolutionerna. Nu är det inte juridiskt fastslaget att de faktiskt har anfallit, anfallit Nagorno-Karabakh utan de, de anklagar fortfarande för att ar Det är de som har gjort det. Mm. Men finns det några bra instanser
1: som faktiskt skulle kunna fastställa det? Och kommer det i sådana fall att få några konsekvenser?
2: Ja, det är tribunaler och krigs, krigsdomstolarna helt mm. enkelt. Om vi skulle kolla på den andra folkrättsliga principen så, säger det också, eh, så finns det en folkrättslig princip som säger att folk har rätt till självstyre. Så att vad man egentligen vill göra med de här resolutionerna som också syns i Madrid-principerna, alltså mm. de här, eh, det här förslaget som ligger på bordet, mm. Är att nagorno Karabach är en del av Azerbaijan. Det ska finnas en, en utländsk makt som ska bevaka freden I detta fallet blir det Ryssland efter det senaste avtalet. de Men folket i nagorno Karabach ska också få rätt till att eh, rösta om sig självbestämmande inom, inom tid. Mm. Detta säger ju inte resolutionen från 94. Eller 93-94. Och därför är ju Azerbaijan skeptiska till att varför, man, varför ska vi skriva under de här Madrid-principerna om det är så att vi redan har resolutioner som är mer i förvör för vår del.
1: Just det. Men om du ska liksom se framåt lite grann, då, vad, vad, vad tror du? Vad
2: finns det för möjligheter till någon, för någon slags fred i, i regionen? Personligen tror jag att det är långt, långt borta. Mm. Det är en konflikt som är infekterad i Azerbaijan. Så när man pratar med Azerbaijaner och man, och man råkar säga att man har varit i Karabach, så bemöts jag av väldigt mycket hat mm. eh, rent ut sagt. Du kan inte säga att Karabach är självständigt och så vidare. Mm. Och eh, rent inrikespolitiskt i, eh, i eh, Azerbaijan skulle det vara ett, eh, skulle bli, skulle uppstå enorma demonstrationer mm. om det var så att Azerbaijan gick med på att eh, Nagorno-Karabakh skulle bli självständigt en del av Armenien. Mm. Det är, den ena, det, det, det är den ena utsikten av det hela. Den andra, den andra delen är det som egentligen alla vill komma åt. Om vi, om vi kollar till exempel på Finland där vi har Åland som är en självstyrande, svenskspråkig autonom del av fin Finland ja, så att säga det.
1: som dessutom ville bli svenskt en gång i tiden men det var en nationens förbund som bestämde att det inte skulle bli det precis, ja. <laughs> och det var väl hundra år sedan <laughs> hur folkrättsligt eh, skysst det egentligen <laughs>
2: ja men precis, det är, och det är olika principer, men på den tiden hade man inte Helsingfors konferensen i bakgrunden mm. å andra sidan, Helsingfors var 1975 där man, där man bestämde att en av de folkrättsliga principerna till själva är just det egna, den egna viljan.
1: Men du, du var ju där för att skriva om fotboll också. Ja, För det finns precis. ju en strävan att, att bygga upp en, en fotbollsliga igen i Nagorno-Karabakh. Även om på, på, på låg nivå, de, de kämpar ju verkligen med liksom planer med, med bombhål i princip och, mm. Berätta, liksom, vad, vad spelar fotbollen för roll ja, i Nagorno-Karabash?
2: Jag skriver ju många saker egentligen, men fotbollen blev ju det som var mitt huvud, huvudspår just denna resan till viss förutom att jag skrev en bok då. Ja, men I i Nagorno-Karabash så har man ju alltid spelat fotboll och, det, och fotbollen har ju en väldigt vital del och det kan man också se på att redan under sovjettiden så fanns det två stycken olika lag i, i regionen. Den ena heter Lernain Artsach som är det armeniska fotbollslaget. Det andra var Karabag fk som vi känner till ofta i, om man är fotbollsintresserad som var det asabertianska azabertiansk, fotbollslaget. Men nu efter eller precis innan kriget mellan 2016 och 2021 då, så, så bildade man en ny fotbollsliga i Nagorno-Karabakh som, som härmar dem i andra utbrytade regioner typ Sydo-Cetsien, och så vidare. Och man, man bildade den med hjälp av en organisation som heter Konifa. Och Konifa är som FIFA fast för icke-erkända republiken. Just det, och de har egna mästerskap också. Ja, men precis. Och de, hade då att, de ville då anordna mästerskapet i Nagorno-Karapash 2019. Och det är också? Det gjorde det. Ja. Med stora protester från Asvergan, minst sagt. Men vad man gjorde var man bildade en liga. Tio stycken amatörlag får spela. Mm. Efter kriget har de fortsatt. Och det var bland de första som startade upp direkt efter kriget nu här i höstas. En person jag talade med som var ordförande för ligan. Han sa att um, jag brukar säga att det finns elva startspelare i ett lag. Efter det här, efter det här kriget finns det bara tio. För att, för av, av alla som gick ut i krig, 99% av alla killarna eh, som spelar i fotbollslaget bara det var en av tio kom inte tillbaka. Mm. Jag tycker ändå att det, det finns något som är ganska talande i det hela. Att, att fotbollen har haft den funktionen att ha enat de här soldaterna som har kommit tillbaka från kriget. Men det har också varit ett, ett ställe för barn att kunna komma och, och spe, ja, spela av sig ångesten helt enkelt. Mm.
1: Du, eh, Azerbaijan flyttar fram sina positioner på många sätt, eh, mm. också eh, utomlands. Du, efter en artikel du skrev om, om konflikten så hörde den azerbaijanska ambassadören av sig. Mm. Eh, och ville, ville skapa ett meningsutbyte, skrev en replik på den här artikeln. Mm. Kan du berätta lite grann om det?
2: Ja, så att jag skrev en analys om, om de här krigsfångarna jag berättade om tidigare eh, som Azerbaijan inte anser är krigsfångar. I den analysen kritiserade jag även uh, oss för att de inte kallar de här krigsfångarna för krigsfångar trots att både EU och stora människorättsorganisationer kallar dem för krigsfångar. Um, ett par dagar senare så, uh, svar, så skrev uh, Azebedians ambassadör till Planksport, jag hade publicerat analysen och sa att uh, vi vill korrigera vissa fel. Mm. Okej, okay. ja,
1: och det här leder till lite meningsutbyte. Precis. Men det, men det säger ju en del, för att man har ju liksom tyckt att den kinesiska ambassadören i Stockholm har varit otroligt aggressiv och, och flyttat mm. fram positionerna för var liksom en ambassadör på något sätt förväntas göra.
2: Ja, Saour Sa Sa Amadov som han heter, eh, han är ju ny tillträdd i Sverige mm. sedan eh, mars månad tror jag det mm. Jag vet inte om det var så himla felaktigt att vara honom att svara på, svara på min artikel. Jag har ju skrivit 10-15 stycken artiklar tidigare under året. Så att just att han, att han retade upp sig på den här, det var egentligen det som var det anmärkningsvärda. Och det var ju när jag gick in och diskuterade, när jag gick in och kritiserade Aspergerans alltså syn på folkrätten egentligen. Mm. Och att jag tycker att de manipulerar fakta för att det ska, för det ska passa, passa till dem i förhandlingsläget. Just det. Där det blev det anmärksvärda Men han har ju också sedan dess eh, Gått ut och börjat eh, rätta fler artiklar mm. Senast i Svenska Dagbladet Publicerade en artikel i helgen eh, där, de, där Svenska Dagbladet kritiserade UEFA eh, Europeiska fotbollsförbundet För att placera fotbollsmatcher i Baku Just det. Eh, Och då skickar han in en rättelse <laughs>
1: okay. Ja men det är ju Ett, ett barn det där Hur både UEFA och FIFA Hanterar diktaturer i världen Men det är, det är ett annat avsnitt jag tänkte att vi skulle börja mer här, men det ju, vi har ju varit inne på det, liksom om framtiden och sådär, så, där, så det, det känns ju som att vi har varit inne på det mesta här. Är det någonting du tycker att vi helt har glömt att prata om, eller?
2: Det som är värt att lyfta är att det är, en, det är, en, det är verkligen en konflikt som väcker känslor. Mm. Och det är en konflikt som är väldigt tätt sammanknuten med uh, båda ländernas, både Armenien och Assebatians uh, nationalidentitet mm. uh, på olika sätt och vis. Jag kan se hur konflikten används med politiskt verktyg utav båda sidorna rent internationellt. Men också hur man, för, man förbi ser vissa vissa saker på grund av att Azabajan har mycket pengar helt enkelt. Typ att man placerar fotbollsmatcher i Azabajan. Man förbiser också att Azabajan kategoriskt svartlista människor som har varit i nagorno alltså Man, De skickar ut en arresteringsorder mot journalister som åker dit och det är verkligen en, en stor del för att kunna komma till en fred framåt. tror jag handlar om att eh, man måste tänka om i både Armenien men framförallt i Asabadean kring de här... Eh, nationalistiska narrativen och hur man bygger en national identitet.
1: Och världens så kanske måste sätta lite mer hårt mot hårt när det gäller diktaturer i världen generellt. Precis. Ja. Där kan vi vi går ut på det helt ja. Men du, jag har en fråga till som jag inte har förberett dig på, ja. men den här podden heter ju alltid vill att veta. Ja. Har du något ämne utanför det här som ditt specialområde som journalist som du skulle vilja veta mer om? Ja, precis, du brukar ju ställa en frågan. Mm.
2: Nej, men jag skulle, jag skulle jättegärna eh, ha, ett, eh, ha ett avsnitt om eh, svensk eh, lyrikhistoria Svensk lyrikhistoria? Ja. Ja,
1: vill säga, poesins utveckling så Ja, här men ju. precis, ja. Eh,
2: det skulle vara otroligt spännande
1: ja. Ja. Från eh, Länggren till Translund
2: Ja, kanske. men precis Det låter
1: som ett, ett strålande ämne ja. Rasmus Skambeck, tack snälla för att du ville vara med mig i podden Ja, tack själv Rasmus Kanbeck om nagorno Karabach. Som vanligt blir man ju lite frustrerad när man får höra om en konflikt som den här. Dels för att det är så otroligt komplext och svårlöst. Dels för att nationalismen och hatet nästan alltid är närvarande. Blir du nyfiken så finns det en massa artiklar av Rasmus på blankspot.se. Håll utkik efter hans bok i vinter också. Vi som gör den här förhoppningsvis mindre konfliktfyllda podden heter Fritz Fritzson Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.